0: O sea, Es que soy fotógrafo, entonces es la cámara que uso para las fotos. Entonces, nada ah, más este, son. estuve todo un pinche como dos meses encontrando el. O sea, es que tiene pilas, no, pero tienes una madre que finge ser una pila, pero está conectada a la corriente. Entonces, así no estás como todo el tiempo pensando en cargarla y la verga, y nada más lo conectas a la compuilla.
1: A huevo, sí, se ve bien. No, yo improvisé ahorita aquí, así como en mi salita y todo esto. Entonces...
2: <risa> Se hace lo mejor que se puede con todo lo que tenemos a la mano, camaraditas. Y bueno, eh, creo que es preciso que ya vayamos arrancando este programa, solamente que hoy les tengo que poner eh, música de introducción, así es que si me lo permiten eh, y a ver... Creo que las tengo que compartir también, suma a ustedes, uh, es un pequeño inconveniente. Entonces creo que lo, lo voy a reservar nada más para eh, nuestras compitas de, del stream. Voy a poner una musiquita de fondo para, para nuestra intro. Creo que por ahí ya los escuchan nos estarán escuchando y es mi gusto, como siempre, camaraditas y camaradotas, darles la bienvenida a su podcast criptocomunista, de preferencia el poliburro como siempre, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de tu respectivo búnker. Yo soy su camaradita Kari, saludándoles con muchísima ternura radical, como es costumbre. Por ahí también ya pueden ver que nos acompaña conservador.
0: Ahora sí, tengo cámara, ¿qué onda? Hola.
2: Eh, no puedo expresarte con suficientes palabras mi gratitud Porque ya te hayas animado a eh, unirte al mundo de la webcam conservadón Gusto tenerte por acá nuevamente Let's fucking go Y nuestro súper invitado, súper especial de esta noche Don Metlab ¿Cómo estás, compa César? Don Metlab
1: chido, chido, muchas gracias por la invitación Muchas gracias por el espacio Chingón por estar aquí con
2: Órale, y pues eh, tú estás involucrado ahí con la cuenta de Instagram Arroba met.lab-bajo, platícanos un poquito de qué va ese proyecto
1: chido pues, de entrada fue fue el MetLab Laboratorio Metropolitano, fue un proyecto de disidencia estudiantil no en mis años mozos de estar estudiando urbanismo en la Universidad de Guadalajara el proyecto tiene cara y nombre y somos, o sea, varias personas el proyecto colaborativo eh, y bueno en su momento la idea era un poco salir un poco salir un poco de la ortodoxia de, de, del plan de estudios, ¿no? De lo que se hacía con el urbanismo en en ese momento, ¿no? Había una influencia muy marcada de, del funcionalismo arquitectónico de la escuela de Le Corbusier, de la carta de Atenas, ¿no? Que detrás también hay un, un, un pedo de, de, de ver la ciudad como una mercancía, ¿no? Entonces, hicimos como hacer algo distinto y en ese sentido pues pensamos algo así como un laboratorio no y empezamos como a buscar algún match de palabras que, que nos que nos pues sí que nos gustara y, y nace no este acrónimo de MetLab no laboratorio metropolitano y empezamos a hacer un montón de actividades que eh, nos abría la posibilidad como estudiantes de tener aproximaciones pues epistémicas distintas no desde la sociología desde la antropología, desde la economía y no solamente terminar siendo maquiladores de planes parciales, sino un criterio, ¿no? Sin pensamiento crítico y pues nos ganamos un chingo de enemigos obviamente, pero <risa> también hubo rastro que sí, a huevo, ¿no? O sea, porque nos pues, se encanta las ganar enemigos. De la, o sea, es parte de, ¿no? Es parte de la chamba y pues nada, o sea, sí también tuvimos el apoyo de de muchos maestros y maestras y, y también de mucha raza de, de la comunidad estudiantil y fue creciendo. Al final pues salimos de la escuela y me quedé yo solo con la cuenta que también tuvo un boom en Facebook. Eh, nunca pagamos ni un solo peso por pauta y ustedes saben muy bien que todo esto ha ido evolucionando, ¿no? O sea... Al final, el negocio de, de Facebook siempre ha sido pues la data por plata, ¿no? Entonces, el, el gran negocio de Mark Zuckerberg y de su imperio meta, pues, ha sido vender nuestra información privada a, a empresas particulares que se dedican a hacer marketing, ¿no? Pero cada vez más se ha vuelto violento el asunto, ¿no? Coercitivo, al punto en el que, pues, ya te obligan prácticamente a pagar por todo, ¿no? O sea... Eh, el tema de la pauta está, está cabrón, ¿no? Extremadamente
2: el segundo... violento el, la censura. Eh, ya no puedes publicar eh, una no. imagen alterada de los reyes de España... Um, o una imagen eh, generada con inteligencia artificial de Trump siendo arrestado porque
1: eh, Fue, te, te limita pues, a tu alcance el bajaron. algoritmo. No, nos bajaron. De hecho, te pregunté y, y, y me dijiste, ni vi. Nos bajaron una imagen, había colgado yo unas screenshots de una noticia que me pareció... Pa, perrísima de un vato no sé si fue en Sinaloa que con unas bombas molotov quiso incendiar unas tiendas de una tienda de Coppel porque los intereses que le estaban cobrando a su mamá estaban ya brutales y no tenían dinero para pagarle los intereses a Coppel, ¿no? Entonces subí subí como el post y no lo banearon así a los 10 minutos y ya acá con advertencias de que estás infringiendo las normas comunitarias y güey, así se me hace se me hace muy absurdo, ¿no? Como todo este plan también de Musk agarrando Twitter y dándole como supuestamente eh, free speech a todo todo el mundo, pero o, luego en unos países no sobre algunos líderes y demás pero me, bueno, me da gusto o sea, que mencionas esa nota, si es parte de, de eso. hecho en su momento, pues también la página...
2: Te digo, de hecho a lo mejor podemos empezar ahí un poquito hablando sobre esa bomba molotov que arrojaron hacia Coppel eh, y alentamos a nuestros escuchas a si tienen la posibilidad, definitivamente hagan lo mismo, pero en Minecraft no en la vida real, no se crean eh, pero creo que te interrumpí ahí César <risa> no, no sé si ibas a, a dejar un mensaje ahí final para nuestros escuchas antes de pasar a la nota.
1: Sí, no, pues nada. Eso justamente que empezó como un, un cotorreo estudiantil y ya después fue migrando como algo más serio, en donde nos fuimos como sumando más personas y terminó siendo eso, siendo un laboratorio de investigación urbana alternativa, en donde pues abordamos temas críticos de ciudad y al final, en todo este rollo de estar trabajando en territorio, porque no, al principio no estábamos tan enfocados en la producción de contenido audiovisual, eh, nos dimos cuenta que había un gran trabajo eh, en el tema de conquistar sentidos comunes, ¿no? Y, y en ese darnos cuenta de transformar y, con, y conquistar sentidos comunes el meme se volvió un dispositivo en donde podíamos codificar temas complejos, porque daría mucha hueva salir a las calles, a hablar de estructura y, ¿no? O sea, yo creo que eso es, la izquierda sea lo que sea que signifique, pues ha fallado históricamente en eso, ¿no? Y la derecha que sí está bien definida, ¿no? Que sí está bien organizada y bien articulada se mueve como pez en el agua, ¿no? En el ámbito cultural y emocional. Y pues acá como que nos ha costado mucho trabajo y encontramos en el meme, ¿no? Ese dispositivo en donde podíamos codificar codificar como algunos temas complejos de una manera divertida que pudiera llegar el mensaje de o sea rápido y que conectara no y desde ahí nos empezamos a, a lanzar en la página de, de, de Instagram y ahí vamos no haciendo mancuerna de, de manera colaborativa con otros perfiles y trabajando desde desde el audio de, o sea desde el contenido digital a territorio no siempre como imponiendo esas esas dos partes así es y eso a grande escala es el método.
2: amamos eh codificar mensajes complejos en formatos de, de consumo instantáneos por eso somos memeres en esta cuenta cripto comunista
0: eh, mi meme y... favorito del universo este es una que bueno subí hoy pero pues ajá, este que es dice o sea que o sea, me da mucha risa como luego como que la raza de izquierda como que trata de hacer un meme pero como los, es que no sé cómo explicarlo, o sea, la mayoría de los memes que vemos, casi todo está como, a, a, como por parte de la derecha, ¿no? Tienden a ser por parte de la derecha, entonces ellos son los que son como este los manufactores de, de los memes. Entonces cuando los güeyes de izquierda tratan de hacer memes, luego pasa algo muy cagado que tratan de poner como toda una rama de, de, de este... Toda una dialéctica. página de un libro, ¿no? Ajá, así en un pinche meme. Un y tratado es, y, es como, ajá, un meme. y Es como este pinche Homero, ¿no? Es como, Homero, ¿por qué no analizas la situación estructural? Y es como, güey, no voy a leer todo esto, es un pinche meme, estoy en Instagram, ¿no? me da un chingo de risa, es como... Es, ese decir. es el
1: pedo que, que surgió desde el alt-right, ¿no? Este, uh -huh. en 4 recuerdo todos los debates que nos llegamos a aventar ahí en Paul que pues esta raza del alt right decía que left can meme ¿no? o sea y se volvió todo un, un, ma un mantra para ellos ¿no? Que, que no podíamos hacer memes porque estábamos bien torpes porque al final no podíamos hacerlo ¿no?
3: <ríe> o sea, sí no pero también me los memes poner... con
0: los que respondían eran incluso peores de alguna forma no sé cómo, o sea los memeros de verdad no están ¿No? cuando deben de estarlo
2: es que los memes de derecha son instintivos, son, no, no ofrecen nada más que el, el pensamiento a nivel superficie, ¿no? Eh, la crítica, yo creo que es como que diciéndole a la izquierda eh, está muy rebuscado lo que intentas explicar y sobre todo que el liberalismo en Estados Unidos, vamos, Forchan y la mayoría de los eh, foros donde se propagan este tipo de mensajes eh, son lugares donde predomina el inglés eh, y la cultura americana. Eh, pues la cultura americana es una eh, está completamente sumergida en el consumismo, el, las actitudes reaccionarias, el hustle culture, no, no, no hay eh, es es el corazón del imperio y quizá uno de los lugares donde menos esperanza hay porque este cobre, sí, ra... un idioma, cobre sí, raíz un, está, un, un movimiento que esté en contra de eh, ese esa inmediata reacción que tiende hacia el fascismo y la derecha porque estamos sujetos a las condiciones eh, de vida que nos da el capitalismo como eh, sistema de producción, ¿no? Um, no sé si valga la pena eh, mencionar algo por ahí de la nota que nos que, que te censuraron en el insta, César, eh, aquí lo tengo para nuestros camaraditas, eh, video sujeto arroja bomba molotov a financiera. Y también quiso quemar un copel eh, Por ahí también viene llegando nuestro camarada B a la sesión ¿Cómo andas camarada B? No sé si ya te puedas conectar Si ya tengas tu micrófono Se me hace que no te escuchamos todavía eh, Don Metlab ¿qué, ¿Alguna otra impresión que reste agregar? Eh, con respecto a este tema de la bomba molotov a la Coppel?
1: No, maravilloso. Por eso lo subimos. <ríe> y no lo bajaron. <ríe> o sea, creo que, pues, a ver, es la fiel representación de lo que está sucediendo, ¿no? En los momentos, el nivel de frustración, la precariedad de la vida, ¿no? O sea, está chido, no sé. O sea, ¿qué más lectura le puedes dar <ríe> que...? como materializado algo que tiene va mucho valor simbólico, ¿no? Hace unos unas semanas subíamos un meme también de lo que decían que era un, una alteración de, de un tuit de Salinas Pliego, ¿no? En donde decía que pues, él le daba igual, ¿no? Que, que se ofendieran, él al final en un cuantos segundos ganaba no sé cuántos millones de pesos y que todos éramos pobres, buenos para nada, ¿no? Y que al final nuestros hijos pues, iban a seguir siendo deudores de Electra, ¿no? <ríe> y luego sale este morro intentando quemar Coppel, digo... <ríe>
4: <ríe> un contrapeso luego.
2: bastante importante ahí, ¿no? Eh, aunque bueno, como señala aquí la nota, creo que a lo mejor también vale la pena mencionar que, pues, definitivamente Definitivamente es una persona eh, que está al borde, ¿no? Que llegó al borde, probablemente por las, eh, pues más que nada por la situación precaria que permite eh, toda las, la forma en que como sociedad hemos decidido estructurar la economía. ¿no? Eh, dice, tras su detención tras su detención, Osiel amenazó con suicidarse al ponerse un, un cuchillo en el cuello. Sin embargo, los uniformados lograron someterlo para llevárselo detenido y turnarlo a las autoridades. Y también agrega la nota aquí de Quinta Fuerza. Cabe resaltar que la cadena Coppel ha sido señalada de cometer muchos abusos contra sus clientes E incluso es conocida por el incendio en el cual murieron seis mujeres dentro de una tienda Nunca olvidar, ya que un gerente las dejó encerradas y por el cual no hay ninguna persona tras las rejas Pues ahí sí creo que Palomita muy bien para eh, Quinta Fuerza que creo que es un medio de Quintana Roo, um, por por lo menos agregar ese detalle ahí de observación de por qué se dio este fenómeno, ¿no?
1: Claro, o sea, darlo, darle un contexto también, ¿no? Porque si no es criminalizar únicamente al sujeto sin entender la violencia estructural detrás de lo que acontece, ¿no? En el suceso.
2: Es correcto. Y pues bueno, MetLab, aparte de Bombas Molotov, que es uno de nuestros pasatiempos favoritos aquí en el Poliburro Podcast, eh, también otro de nuestros pasatiempos es hablar sobre la crisis inmobiliaria y pues eh, creo que ese tema tiene mucho que ver con todo lo que te atañe como este pues una página dirigida a todos los temas que tienen que ver con con ciudad, ¿no? Eh, no sé si hay algún tema en particular Así que es. te haya llamado la atención últimamente o, o que quieres te señalar para nuestros camaraditas sobre ese tema.
1: Pues nada, a ver... Eh... El tema de, de la vivienda no es algo nuevo que hemos estado trabajando. Desde hace ya varios años hemos estado como documentando junto con otros colectivos y colectivas aquí en Guadalajara procesos de gentrificación, ¿no? Particularmente. Eh, ...documentando cómo ha sido también los procesos de resistencia barriales... ...y cómo se ha reproducido el fenómeno... ...porque es muy distinto a lo que sucede en ciudades anglosajonas... ¿no? ...aquí en Latinoamérica hay como, como ciertas particularidades que lo hacen ser distinto a lo que sucede en ciudades como en Estados Unidos o en Europa, ¿no? En donde eh, desde la crisis del 2008 estaban bien instalados ciertos fondos buitres, ¿no? Que especulaban con la vivienda y demás. Y acá se ha ido gestando como en un proceso lento, ¿no? Eh, primero eh, en el que las mismas autoridades o los gobiernos municipales han sido partícipes de un proceso de degradación de la infraestructura y de todas las condiciones ¿no? de vida material alrededor de estos barrios eh, que después con mismos cómplices ¿no? porque al final siguen siendo la misma mafia, eh, terminan eh, haciendo de manera indirecta que los precios de, del suelo y de las propiedades bajen y entonces hay una compra masiva de, terren de terrenos y de propiedades por estas inmobiliarias y terminan ¿no? haciendo desarrollo. El detalle es que es, es complejo ¿no? y se ha ido más bien haciendo cada cada vez más complejo en el tiempo, porque entra un factor que ahora es determinante, que es la financiarización de la vivienda, ¿no? Eh, al principio, Guadalajara fue como ubicada en México como una de las, de la capital del lavado de dinero, del crimen organizado, y había un montón de restaurantes que se abrían y cerraban, ¿no? Y había mucho movimiento inmobiliario que respondía a estos como circuitos, ¿no? De, de, de circulación del capital excedente, de, pero derivado del, del narcotráfico, ¿no? Que aparecían algunas cuantas torres de departamento, pero ahora es, es algo completamente aberrante, ¿no? O sea, hay una torre de departamento entonces ya están creciendo torres de departamentos como los Oxo. Y aquí el, el, el punto central es que... El promedio de ingreso medio de una persona en el área metropolitana de Guadalajara es de 5 mil pesos suales Y las rentas, ¿no? En el centro de la ciudad eh, eh, oscilan entre los 25 y 30 mil pesos. Entonces, no hay una, una, una demanda real, ¿no? Para la oferta que está existiendo. Y todo esto tiene un origen, ¿no? O sea, desde los 90 el Banco Mundial, ¿no? Eh, definió a partir de estas políticas. La liberación o la promoción de que la vivienda dejara de ser un, un, un servicio que brindara el Estado, sino que era ahora los privados. Un derecho, un derecho, ¿no? Que es, está, de hecho, contemplado en la Constitución. Que ahí hay, que hay muchos matices, ¿no? Porque queda muy ambiguo sobre cómo se provee, ¿no? En qué condiciones, ¿no? O sea, ciertas características particulares que, que harían muchísimo más... Eh, pues eh, beneficioso ese derecho. Sí, la constitución no, final...
2: no contempla lo que vino a llegar a ser la extrema comodificación y financiarización de la vivienda como instrumento de, eh, de inversión y de circulación ¿no? Ha hacemos, sea, ¿y eso es eso? hacemos nuevamente el llamado en el polisburro a abolir la constitución mexicana eh, y no nos cansaremos de eh, hacer ese recordatorio eh, quería también compartirles a nuestros camaraditas eh, Um... Una persona que, eh, si no recuerdo mal Don Metlab va a estar en un conversatorio Que andas promoviendo también por allá en Guadalajara eh, Me refiero al contenido de nuestra camaradita Carla Escofier eh, También otra gran cuenta con gran wow. contenido um, Y por ejemplo tenemos este video por aquí
1: Creo que el último es el de lo que va a suceder en Guadalajara Ese es con Andrés, Andrés es compa Es parte del, de la actividad de, de vivienda ya ese, ese de crisis de vivienda de Guadalajara Jara es sobre lo que va a venir acá la calicho a acompañarnos. Escuchamos un poquito.
4: Jara no cede. En la zona centro de la ciudad, una de cada cinco viviendas está desocupada. También en el centro de Guadalajara, el precio promedio para rentar una vivienda equivale al 102% del salario promedio. Es decir, ni con todo un salario promedio te alcanza para rentar una vivienda a precio promedio. El 19.8% de las viviendas en Jalisco están deshabitadas. A pesar del plan de repoblamiento del centro de Guadalajara, entre 2010 y 2020, esta zona de la ciudad perdió 7% de su población. Para 2020, en el estado de Jalisco, solo el 4.2% de las viviendas con 5 años o menos de antigüedad estaban habitadas. Lo anterior, a pesar de que Guadalajara es una de las tres, ciudades más densamente pobladas del país. Porque si se está construyendo como nunca, es cada vez más difícil acceder a una vivienda en Guadalajara. Y eso sin hablar de las condiciones en los arrendamientos. Organizaciones activistas y académicos de Jalisco han considerado que lo que está pasando es un proceso de financiarización de la vivienda. Algunos incluso han señalado que podría haber una burbuja inmobiliaria. De esto y más platicaremos en los distintos eventos en los que estaré participando esta semana en Guadalajara. Jueves 27 de abril a las 3 de la tarde en la Galería Jardín del Iteso. Ese mismo 27 de abril, pero a las 7 de la noche en el Parque del Refugio. Y el viernes 28 de abril a las 5 de la tarde en González Ortega, 5.31. Así que ya lo saben. Déjenme en comentarios qué taquerías debería probar en Jalisco. Abajo maná Exacto. y viva Porter. La crisis de vivienda en Guadalajara no cede.
2: Y bueno, así de grave está Abajo. la situación. Abajo
1: maná, arriba Porter. Ándale. <ríe> gran,
2: gran mensaje de despedida ahí de nuestra camarita. Carla, eh, ojalá... Eh, nos acompañe ella en el pod alguna vez Me encantaría mucho eh, tener la oportunidad de platicar con ella eh, y pues sí bastante de lo que ya mencionaste, ¿no, César? Este y, y es un problema que no nada más está sucediendo en Guadalajara, sucede en todas las ciudades grandes del de país y eh, se ha acrecentado muchísimo con eh, desde la pandemia, con el fenómeno de eh, los nómadas vitales, ¿no? La llegada de capital extranjero que tiene mayor capacidad adquisitiva, eh, las zonas residenciales más deseables son más eh, fáciles de adquirir para eh, personas que vienen con capital extranjero y desplazan a las personas eh, que tradicionalmente habían habitado esas colonias. ¿no? Se, dan
1: cuenta, se dan cuenta de que no es una coincidencia, o sea, no es un hecho aislado, ¿no? o sea, no es como que de la noche a la mañana haya surgido toda esta narrativa de nómadas digitales, de una revalorización de centros históricos, o sea... Por eso les decía, el hecho de que desde los 90 se haya liberado todo este tema de la vivienda y la desregulación, por ejemplo, del ejido, implicaba ya un plan a largo plazo de hacer de la ciudad un activo para la acumulación del capital. O sea, las ciudades en sí mismas no se pueden entender sin esa lógica, ¿no? Entonces, en un inicio, tanto la ciudad de Guadalajara como la ciudad de México, como Monterrey, como Las Grandes, eh, áreas metropolitanas fueron extendiéndose de manera horizontal. ¿Por qué? Porque las tierras que en su momento eran productivas de, por los pequeños eh, campesinos o productores, llegaban los grandes eh, terratenientes y acaparadores de tierra a comprar las baratas porque pues al final valía más, ¿no? Un, lo que podían pagarles por un metro de tierra que por un kilo de maíz que cultivaban en sus pequeñas parcelas. Y de ahí eh, hubo un montón de empresas que se hicieron millonarias en los exenios de Fox y de Felipe Calderón con estas políticas de, de subsidio a la vivienda, ¿no? Que eran millones de pesos del erario público que fueron destinados a Geo a Omex a, y que muchas de ellas para no entrar en problemas legales se dieron, eh, se dieron como en bancarrota, ¿no? Eh, y dejaron una estela de problemas que su mantra al final fue socializar las externalidades y privatizar las ganancias porque todos estos pinches pedos que quedaron en estos megafraccionamientos a las orillas de la ciudad, en donde no había servicios, en donde estaban lejos de los puestos de trabajo, fueron los municipios quienes absorbieron esos problemas de proveer los servicios que por ley estos desarrolladores debían de haber este, otorgado, ¿no? Y entonces eso, ¿quién lo absorbían? O los mismos contribuyentes. O sea, al final eh, sigue siendo la gente quien absorbe las pendejadas que hacen, ¿no?, los grandes capitales. ¿Qué sucede? Pues que simple y sencillamente la inversión horizontal deja de ser atractiva y los centros urbanos se vuelven como estos equipamientos atractivos para ciertos capitales, ¿no? Aquí Guadalajara, por ejemplo, un área estratégica que se está eh, repoblando con este plan de repoblamiento del que habla Calicho, ¿no? Que es un plan diseñado por el actual alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, de Movimiento Ciudadano, eh, que no es más que justamente eh, seguir activa, ¿no? De vamos a hacer cool, ¿no? Estas zonas para que vengan los turistas, pero al final no es más que el desplazamiento de los vecinos residentes y darle entrada a las plataformas digitales. Airbnb está detrás de un chingo de procesos de expulsión, ¿no? Y luego lo más increíble es que hay una nota, porque no sé si sepan que la gran mayoría de los, de los, teniendo, no sé cómo, de, de los tenedores, se podría decir, de viviendas, ¿no? de los propietarios de vivienda, eh, son 1%, o sea es unas cuantas como personas o empresas, ¿no? que tienen una inmensidad de propiedades de Airbnb que ahorita se dieron Creo la sí. mierda, hagamos nosotros.
2: Se está cortando un poquito tu señal, César. No está eh,
1: legal. <risa> Te está silenciando Airbnb, pero porque pierde la plataforma y ellos hacer su propia. Dinámica. Ya llegamos a, a, la a la parte total. a la parte más y aquí en Guadalajara justamente es lo que está programa. sucediendo, ¿no? Estas torres de departamentos, ¿no? Eh, no las están construyendo con el fin de proveer una una, una
2: viviendo. A ver, ahí creo que intenté mutearte, César, eh, a ver si puedes este, recuperar la conexión. Eh, y pues sí, eh, a ver si puede reconectarse ah, el camarada.
5: <ríe> Definitivamente lo, lo, lo silenció el Deep State. <risa> Investigó demasiado. Airbnb BlackRock llegaron a Atacar, le
0: hicieron un ti. Ya, 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 ya. ya movió cartas la CNI, ni pedo. No
5: pude, no pude despistarlo. Este,
2: de hecho, le puse el título del stream: eh, Compramos dos Airbnbs para vivir en uno y rentar el otro. <risa> Pero aún así eh, llegó BlackRock con sus mercenarios. Eh, ahorita le mando un mensajito a nuestro con un compa. Squad nicaragüense. Si no, estamos live, hay que rezar. Si estamos live en ah, Twitch oh. y YouTube para nuestros camaraditas oh, y camaradotes. Eh, y pues bueno, este fenómeno no nos sucede, como ya dijimos, no sucede nada más en Guadalajara. Eh, queríamos también hablar sobre un caso bastante particular acá, cerquita al búnker del Politburro, en la comunidad lujosa de Coronado. Eh, y se trata de este caso del alcalde de Coronado que está este, haciendo algunos... Tweets bastante desatados. Eh, bienvenido de vuelta, Don MedLab. ¿Ya nos escuchas? ¿Qué pasó? Te, te silenció BlackRock, te silenció el 1%, que son dueños de <risa> los Airbnbs, cabrón. <risa> Y vamos a hablar sobre, sobre otro fuerte caso de este gentrificación, de desplazamiento, de eh, poca cap capacidad adquisitiva para el 90% de la población de la vivienda. Eh, por ahí incluso compartiste una nota de Los angeles Times, ¿no, camarada B? Simón,
5: uh, Y en este caso tiene que ver no con una comunidad aquí al otro lado de la frontera, este donde... Este, pues muchos expolíticos y empresarios de Tijuana, la élite de Tijuana vive en esta comunidad exclusiva, eh, se llama Coronado, que es una mm. ciudad independiente, este, en el medio de la bahía de San Diego Hasta Esther ¿Cómo? Gordillo ¿Cómo? vive en Coronado también Ajá, el Esther Gordillo tiene su casa ahí, este, oh, ex gobernadores de Tijuana, eh, la no, élite eh.
1: empresarial de Baja California tiene casas en, en Coronado, ¿no? Un mini Panamá, ¿no? Alvester
0: Gordillo estaba encerrada, creo que por mi casa, si no me equivoco. Porque, o sea, no vivo tan lejos. O sea, me queda no bastante lejos el reclusorio femenil. Y si no me equivoco, es donde estaba esta morra. Pero de que nace estuvo ahí como un día una madre así. Y ya después dijo: Ups, hoy estoy muy enferma. Y la metieron, creo que, en su casa.
5: Ahí le mandas un saludo de nuestra parte. Ya salió de la cárcel, ¿no?
1: Ya está, Creo. Ya está.
5: Ya, ya está de regreso en su casa en Coronado ahorita. Está viendo la novela. Está, no, no, no. Está pero costado.
1: está en prisión domiciliaria, ¿no? Uh -huh. O ya, ah, alguien, no. No, ya se amparó y... Bueno, no sé, honestamente. Uh -huh. Pero <ríe> bueno, ¿y qué, qué onda con Coronado? O sea, ¿qué show?
5: Pues mira, es una es una comunidad que está aquí. Como te digo, a unos escasos 20 kilómetros, 15 kilómetros de Tijuana. Este Volviendo a los temas... Bueno, después podemos abordar Tijuana. Eh, bueno, esta ciudad este, se independizó de la ciudad de San Diego para este, mantener como los precios altos, los impuestos bajos, este, para subsidiar a los súper ricos que, que viven ahí, ¿no? Es una ciudad de 20 mil habitantes, más o menos, sí, 20, 25 mil habitantes. Es una isla conectada
2: una... por medio de un istmo, ¿no? Un... Ajá,
5: de un istmo y de un puente que cruza la bahía en una región donde viven como 4 millones de personas, ¿no? Esta pequeño enclave de 20 mil ricos, este, este, muchos millonarios, ¿no? Eh, resulta que eh, en California están pasando una serie de, de regla este nuevos reglamentos en cuanto a la vivienda, ¿no? Por la grave crisis que hay, ¿no? La especulación, este... Pues, precios muy altos ¿no? que también re repercuten del otro lado de la frontera aquí en Tijuana eh, y salió a la, a la luz que Coronado no ha cumplido con sus es, obligaciones de, eh, de darle de proporcionar vivienda este, asequible a sus a sus habitantes de menores ingresos, ¿no? Pero pues obviamente no hay habitantes de menos ingresos en una comunidad de 20 mil porque todas las rentas ahí son como de 2 mil dólares hacia arriba, casas que valen... No que creo que mínimo, haya una sola propiedad casas,
2: de menos de un que... millón de dólares en Coronado. Ajá,
5: sí, de 20 millones de pesos es lo más barato, ¿no? Que haya estado condominios, ¿no? O sea, sí de... entonces
1: entonces el pedo es que un millonario más millonario que otro llega a desplazarlo... No, no, no. El problema aquí es que
5: Coronado, claro. aparte de ser un enclave, es, un es como uno de los lugares turísticos más importantes de San Diego, ¿no? O sea, hay un, un de país? hoteles y del país. Y o sea, está este famoso hotel del Coronado que tiene como 140 años de historia. Se han grabado muchas películas de Hollywood ahí. Probablemente si lo buscas van a reconocer el, van a reconocer el edificio. Y las de eh... Top Gun
2: también se han grabado en Coronado. Mm -hmm.
5: Porque está, ah, en esa misma isla está una base naval. Están, hay dos bases navales de, 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 de la marina y de los... De, es de la marina y los marines. El Navy y marines de Estados Unidos, ¿no? Que también esos, esos soldados no pueden vivir en esa isla porque está muy caro. No les o sea, todos los empleados de los hoteles, de los restaurantes, este... Toda la clase eh, empleados de trabajadora. De, empleados de servicio, toda la clase trabajadora vive fuera de la isla. O sea, y es una isla que está en medio de la bahía conectada por un puente y por un istmo que son como mínimo unos 20... 20 minutos en carro para llegar, si es que está bien el tráfico. Este, pues la clase trabajadora, obviamente llega en transporte público en su mayoría. O sea, hacen, este, commutes de 2, 3, 4 horas para llegar a su trabajo, ¿no? Nada más de ida y luego el regreso, ¿no? Hay gente que incluso vive en Tijuana y tiene que cruzar a las 3 de la mañana para estar en la línea a las 4. Estar en el... En el... a las 5. Bajarse a la estación. Y todo eso. Para llegar a su trabajo. A las 8 de la mañana. Ah, ahí, ahí esa... esa sí. O, o sea. Es un, es un lugar que está. A 20 kilómetros de la frontera. Y hay gente que... Ah, que hace 5 horas. Para trasladarse 20, kilo, este, 20 kilómetros. Igual gente que vive. En, del otro lado de la frontera. ¿No? En otras partes. Este donde pues es más barata la renta, ¿no? La mayoría la clase trabajadora este, no tiene forma de llegar a su trabajo porque incluso la misma ciudad de Coronado evita que haya expansiones al transporte público, de que haya más rutas de camiones que sean más frecuentes, que se construya una extensión del tren ligero a la isla. O sea, tratan de... de...
2: Y, lo, y lo principal, o sea, tratan de evitar hacer todas las medidas para evitar que haya más personas de clase trabajadora viviendo en ese enclave de ricos, ¿no? Eh, y lo principal que dice la nota... Es que eh, la ciudad en sí, eh, obviamente alentada por eh, pues los contribuyentes que viven ahí en la isla eh, Se esfuerza o no obedece los mandatos que se supone que les impone el estado de California Para este, brindar más mayor porcentaje de eh, vivienda asequible ¿no? A um... ver, pero
1: si honestamente no me dieran el nombre Yo podría decir que es la historia de cualquier ciudad, ¿eh? O sí, sea, la
2: verdad es, es la historia de cualquier pero es, urbe, cualquier metrópoli. Aquí es será. como
1: llevada al extremo para
5: impedir, o sea, hay una no, no, segregación, hay... segregación económica así claro. al extremo para impedir que haya personas de clase trabajadora viviendo en el lugar, ¿no?
1: No, no, pero por ejemplo, no sé cómo sea en Tijuana, pero acá en Guadalajara se les conoce como cotos, que son estos fraccionamientos cerrados, o sea, yo no podría ver algo más eh, simbólico que poner una muralla no eh, para poder garantizar que el precio de mi vivienda sea alto porque el contexto garantiza exclusividad, ¿sabes? Aunque claro. a un lado... Aquí
5: también, Tijuana, pasa. De hecho, hay muchos cotos que tienen como este pedo de que son nimbis, o sea, de que no queremos que haya multifamiliares aquí en ah, bueno. Agua Caliente, porque van a, traer, van a traer ruido, van a traer tráfico, van a traer gente no deseada, van a traer gente morena. El, sí.
1: el pedo es, desde cómo concebimos la ciudad, algo de lo que sostenemos en el MetLab y que lo hemos dicho un chingo de veces, es que la ciudad, antes de que sea edificios, este calles, eh, puentes es una construcción ideológica. O sea, nos disputamos una narrativa de cómo debería de ser la ciudad. Y esas narrativas son hegemónicas desde el poder. Aquí en Guadalajara hubo un montón de activistas en estos gobiernos, en estos últimos gobiernos que han sido el Movimiento Ciudadano, que se sumaron a legitimar esa, esa, esa idea de ciudad, ¿no? esa narrativa del cómo debe de ser, ¿no? Y, y se sumaron a legitimar un chingo de pendejadas que se hicieron, que lo único que hacían era una distribución desigual de... de de cómo funcionaba la ciudad, ¿no? Haciendo espacios que segregaban a las personas, ¿no? El transporte público sigue siendo totalmente deficiente, pero claro, ¿no? Se justificaban con este rollo de, de la eh, eh, movilidad no motorizada, que si bien tiene sus ventajas, la clase trabajadora no se mueve en bicicleta en la ciudad, se mueve en transporte público y nunca fue su agenda prioritaria no entonces mientras el transporte público seguía cooptado por el pulpo camionero no y estaban haciendo de las suyas y la clase trabajadora seguía sufriendo eso, pues al final todos este grupo de activistas seguían hablando de la bicicleta como si fuera el principal medio de transporte en la ciudad cuando no lo era no y, y, y mucho recurso público se fue que es bueno, o sea hay algunas cosas todo que,
5: que se haya ido muchos recursos en, en, en implementar infraestructura ciclista, porque ah, con los datos que hay en México, o sea, de Creo que en Ciudad de México es el único lugar donde se le destina más dinero y fuera de eso, ni Guadalajara ni Monterrey le llegan hasta Ciudad de México, menos a, ni, ni hablar aquí en Tijuana, ¿no? Nomás hace este... es la simulación
2: por parte de los funcionarios. Sí. ¿no?
5: O sea, hacen hacen como que pintan unas rayitas que no les cuestan pero... no les cuestan ni un millón de pesos pintar este, la calle, poner unos letreros y ya y, pura y con, por Ni cinco mil pesos, eso, cámara.
1: Y con eso, <risa> pero pues lo, obviamente lo cobran
2: de otra manera, ¿no? El tema no
1: es la infraestructura ciclista per se, o sea, el tema no es discutir que la bicicleta... No, no, o sea,
5: obviamente se necesita de transporte público y aquí, aquí en Tijuana tenemos ese pedo también, o sea, es, tenemos el peor transporte público del país, o sea, claro. para... Para ser el municipio más poblado de México y este la gobernadora a tanto a nivel municipal como estatal es, es toda esta mafia, ¿no? Que impide que haya este, inversión en transporte público, que saquen estas carcaches que tenemos, oh. este camionetas, este, transporte público o privado, este de las calles, porque ahí hay este, pues es una mafia, ¿no? Este hay este no hay seriedad Pero en es... temas
2: de movilidad. Se quiere seguir y, con lo mismo de siempre.
5: Y se quiere invertir incluso en... En infraestructura automotriz. O sea, construir viaductos. Ah, segundos, eso. Para eso, eso sí siempre hay eso siempre Para hay que... Dinero. Para que venga el dinero de Estados Unidos. Para más y más el, coches. El turismo, ¿no? De este... Viaductos con, este, conectados a, la, a las garitas y Más todo. turismo médico y, es... y más gentrificación. Sí, o sea, y el transporte público queda relegado a un segundo lugar, ¿no? También.
2: Es... Tercero, cuarto.
5: Y es porque realmente no les, no les importa, ¿no? O sea... Eh, eh, no les importa cómo, cómo va a llegar, cómo van a llegar las personas a sus puestos de trabajo, ¿no? Aquí sí, creo sí, que sí. como en todas sí, las zonas... Sí, regiones... que
1: les importa son sus inversiones, ¿no? O sea, eso eso sí hay que garantizarlo. O sea, el contexto, el, el, el recurso público se destina únicamente a beneficiar las zonas de alta plusvalía. Eso sucede aquí en Guadalajara. O sea, el recurso público está enfocado a, al remoseo, sí. a la adecuación a la mejora de la infraestructura en zonas estratégicamente ubicadas que saben, uno, que van a especular, o dos, que son en las que ya viven, ¿no? Uh -huh. O sea, últimamente ha habido un, un plan de, de, de renovación del centro histórico porque, a ver, vamos intentando problematizar esto. Porque es una cuestión de conceptos. Renovación, rehabilitación, recuperación, todo, todo, todo eso forma parte de un, como, de una bolsa conceptual que no es más que un discurso de pues sí, neoliberal de la ciudad, ¿no? O sea, de, de, la, de, de cómo maquillamos procesos de despojo, procesos de gentrificación, procesos de desplazamiento, pero no lo decimos, no te, no te vamos a decir que te vamos a desplazar, ¿no? Te vamos a decir que vamos a renovar, ¿no? O sea, uh -huh. todo esto lo notamos desde que éramos estudiantes de urbanismo, ¿no? Y, y fue justo la razón por la cual nació el METLAB, ¿no? Pero lo que está viviendo Guadalajara no es únicamente un una condición de de, de de Guadalajara es una condición que está sucediendo en todo el país en todo el mundo no en todo el mundo no y que es una crisis que no ha terminado, que sucedió justamente con la crisis de los derivados en el 2008, con, toda la, con todo el tema inmobiliario, ¿no?, que se ha venido arrastrando. Porque aquí en México, justo la pregunta que ella hacía, decía hay una burbuja inmobiliaria, y yo lo he pensado mucho, porque lo que sucedió en el 2008 justamente fue estos pinches cerdos, ¿no?, en las mazmorras de Wall Street, eh, jugando con el mercado de derivados, ¿no?, cuando se les va todo de la mano, pues provocan que el, la, el, la, el, estallara una burbuja, ¿no? Dando créditos de muy mal este, calificación, ¿no? Y, 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 y categorizándolos como, como de perfectos, ¿no? Y entonces se fue haciendo ahí una bola de nieve que terminó estallando y tumbando el gobierno de Grecia, eh, casi, casi se llevó a media Europa. Pero acá en México sucede que existe el Infonavit, que es el banco más grande hipotecario del mundo, seguramente, y que al final el Estado juega un papel también interesante. Pues y ahí
5: este... es como un pedote también como de corrupción, ¿no? Porque sí, es, es, el, el desvío, es el desvío de que, por ejemplo, por medio del Infonavir que se le dio como estos subsidios, al ya mencionabas, ¿no? A las grandes inmobiliarias, ¿no? A nivel nacional, considerando claro. estas este, vivienda basura, ¿no? Este que no sirvió de nada, pero que en su momento, pues sí, les sirvió mucho dinero a corto plazo, ¿no? Les generó ingresos a corto tú, plazo.
1: Y tú esas sí. casas de dos metros cuadrados que las hayan considerado vivienda social, o sea, no mames y, 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 hubo un, y hubo un personaje que estuvo detrás de ello que se llama Felipe Tomé, que hace no un poco lo secuestraron, bueno no poco, en el 2021 incluso asesinaron un exgobernador de Jalisco aquí en, en, en Puerto Vallarta, pero a Felipe Tomé ya lo desaparecieron no ya lo ya, de hecho ya lo torturaron lo, pero Felipe Tomé fue uno de los artífices de todo este tema de vamos haciendo vivienda masiva con los mínimos para garantizar más rentabilidad, o sea, es una locura honestamente, y si es un sí. tema de corrupción, yo te doy toda la razón.
5: Y Algo que yo he notado mucho, no sé si en Guadalajara lo hayas notado, pero aquí en Tijuana por lo menos, todos estos nuevos desarrollos que hay este, de torres y condominios, resulta que están ligados a políticos... Este, que gobernaron en las últimas tres décadas. Por, Por ejemplo, supuesto. aquí, este, tanto panistas como pristas, este, incluso ahora Morena con Bonilla, este, todos los exgobernadores han adquirido este, grandes terrenos, o sea, grandes extensiones de tierra en la zona este de Tijuana, en playas, en el centro. En el momento era muy barato porque algo que, que me he dado cuenta que funciona en los, en los ayuntamientos de aquí de, de México es que el, la oficina que se encarga de, de cobrar el impuesto predial está lleno es el catastro está lleno de, de pura sanguijuela o sea gente que está cazando a, ahí cuáles propiedades están abandonadas o tienen mal sus títulos este gente que se les olvidó pagar el predial uno o dos años y ven este cualquier propiedad que está ahí que se la pueden robar y hacen sus mañas para para apropiarse y luego vendérselo a los, a los inmobiliarios, ¿no? Y se, se sabe, ¿no? Aquí en Tijuana, ¿no? Que, por ejemplo, Francisco Vega de la Madrid o Bonillas hicieron de estas grandes extensiones y luego de, de tierra hace unos 20, 30 años y ahora construy construyeron en su momento fraccionamientos como Villa Fontana, Villas del Sol en la zona o este de Tijuana, que gozaron sí, no de los subsidios, incluso del gobierno, para para desarrollar todas esas zonas, ¿no? Y pues han obtenido un chingo de dinero, ¿no? Y ahora lo vemos también con los condominios, también, este misteriosamente están el grupo Cosmopolitan, que es muy grande aquí en Tijuana, está ligado a un poli... A un ex político que se quiere lanzar por movimiento ciudadano, de hecho, para ser alcalde de Tijuana, gobernador de Baja California, no me acuerdo, en la siguiente elección, este, pero en su momento estuvo en el PRI y ese güey es el prestanombres para este, toda esta dinero que han metido para construir como 10 complejos de, de, de edificios en Tijuana. Claro. E incluso son las mismas personas que están moviendo, que se construyen estos segundos pisos no, pues es para que haya, que haya más estacionamientos, que este, claro. ahí le meten la piedra a que, a que se... Este, construía que se invierte en, en transporte público en la ciudad también, ¿no? Este... Y pues todo, todo está ligado, ¿no? Todo, todo está ligado.
1: Hay, hay todo un modus operandi, ¿no? Y desafortunadamente, si luego vas escarbando y escarbando, escarbando, al final te das cuenta de que es en gran medida fondos buitres, narcotráfico, o sea, todo lo que hay detrás de lo que está construyéndose en las ciudades es pura mierda. Sí. Y algo de lo que pretendemos con estas con estos diálogos es salir de los espacios digitales, o sea que los memes se vuelvan realidad y defender el territorio, o sea, defender los barrios. Al final, lo que pretendemos es salir a trabajar con, con las vecinas y empezar como a problematizar esto y a politizar el espacio público, que eso es súper importante, ¿no? O sea, porque una cosa es politizar los espacios digitales como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En podcast, en, en redes sociales, etcétera. Pero al Chile es que el espacio público como, como tal... Pues está totalmente atomizado, ¿no? No no se utiliza para discutir los temas comunes del barrio. Aunque alguien diga que ahora el agora es Instagram o TikTok, al Chile es que no es verdad, ¿no? Entonces lo que necesitamos es volver a repolitizar el espacio público, que los vecinos y vecinas salgan a las calles a discutir lo que les lo que les está pasando en sus barrios y entonces tomar acción, ¿no? Y ese es uno de los propósitos de las conversas. Por eso en MetLab siempre hablamos de jugar como de, del meme al territorio, ¿no? Del meme al territorio y siempre estar trabajando constantemente en las calles con los vecinos.
2: Pues bien, camaraditas, eh, hablando un poco sobre salir a defender el barrio y ya para cambiar un poquito el tema antes de despedirnos, sí queríamos abordar eh, este nuevo regalito que nos dejó nuestro Abelo Amlo Rar. Recientemente en lo que fue el 109 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz Se aventó este unas unas buenas, eh, ¿cómo llamarles? Ocurrencias El Tata Amblo y se los vamos a compartir aquí eh, Empieza hablando sobre el... Eh, rollo que inició nuestro amigo del show Dan Crenshaw diciendo que promoviendo una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos para invadir México para acabar con los carteles, ¿no? Entonces, este, hablando un poquito al respecto de eso, AMLO dijo...
3: A dos niveles. Primero, la seguridad pública en el país. Todos los recursos, todos los esfuerzos, todas las voluntades, todos nosotros para garantizar la paz y la tranquilidad en México. Y segundo, cooperar para... Enfrentar el tráfico de drogas.
2: Pues yo, yo creía que el fentanilo no venía de México. Nos había dicho en la mañanera eh, antes nuestro querido López Obrador que en México no se producía el fentanilo. Entonces, este, ¿cómo vamos a, a cooperar a un problema que no existe? ¿no? Eh, y bueno, de aquí también se van a agarrar los eh, la oposición para decir que eh, siempre sí. A pesar de que se mostró muy fuerte en su oposición a Dan Crenshaw en la mañanera... ...pues ahora resulta que siempre sí eh, vamos a hacerle los mandados a Estados Unidos como es costumbre, ¿no? Es que ya sí. le
5: presentaron otros datos, ¿no? De que hay laboratorios mexicanos como PISA que producen fentanilo, ¿no? Para uso en hospitales y clínicas, ¿no? <ríe> Entonces ahí ya no podía decir que en México no se... Ya lo actualizaron.
3: Y que no lleguen esos químicos dañinos... A Estados Unidos para que no les afecten esas drogas, sobre todo que no causen la muerte y mucho menos como está sucediendo de miles de jóvenes.
2: Sobre todo que no les cause la muerte y mucho menos como está sucediendo a miles de jóvenes. Palabras inmortales de López Obrador. 2023. Inmortalizada acá en una placa. Creo que esa debe ser como que su eslogan eh, presidencial para, para que lo inmortalicen de esa manera en un retrato Mira, en el
1: Palacio, han, ¿no? Han hecho un politburro de... sobre el tema de las drogas, sobre el tema del narcotráfico. Estaría interesante, ¿eh?
0: ¿eh? Hablamos... No, gracias. No quiero desaparecer. <risa> Me gusta estar con mi familia. No investigues. No
1: no, no, no no investigues. Oye, fíjate que ahorita que dicen no investigues, si nos ven... Ey, qué pedo, qué cotizados, ¿eh? Neta. Shh. La raza, estamos justo hablando de esto y... Güey, hay que cooperar, ¿no? Para ganarle el algoritmo al, al Zuki que no le salió su negocio de meta. Porque luego el shadow banning está bien cabrón y... Pues esas cuentas grandes luego ayudan a apalancar otras cuentas pequeñas. Pero, ¡ay, güey! Así que así. No
2: te, no te preocupes, camarada. Tenemos acceso privilegiado a los charmas. Para cuando gustes armar algo, este... Con todo gusto te podemos poner en contacto. ¡A huevo! Pero seguimos aquí con nuestro cabecita de algodón.
3: ¡Vamos! ayudar en esa tarea. Pero, insisto, repito, reitero, cooperación sí, subordinación no. Vamos a actuar de esta forma en el tiempo que nos queda y estoy seguro que si continúa el proceso de transformación, esta política se va a mantener vigente. Y en el caso de que se requiera defender el territorio, defender nuestra soberanía.
2: Aquí viene la parte jugosa. En el caso de que se requiera defender el territorio, eh, esto en el contexto de una invasión, ¿no? posible invasión de Estados Unidos. No, no, ningún otro país recientemente ha amenazado con invadir México más que Estados Unidos.
3: No debemos de olvidar que ya, como lo mencionó el almirante Ojeda, son otros tiempos. México tiene mucha, mucha autoridad moral. Tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo. Y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio.
2: Cap, cap o no cap. Este... Eh, les pregunto, camaraditas, ¿contamos con esa... Eh, ¿autoridad moral o no? Está cabrón, mm -hmm.
5: ¿no? Creo que esa autoridad moral no, no es como mucha... <ríe> un deterrente, ¿no? para el ejército más grande del mundo, ¿no? Y como que ver, pero... como que ocho de... que recurrentemente recurrentemente
2: ocho de las 10 ciudades más peligrosas del mundo eh, estén en México en todos los conteos diferentes que se hacen eh, tampoco nos da mucha autoridad moral para hablar de seguridad para los ciudadanos,
1: ¿no? No, no, claro. Digo, aunque no es un tema exclusivo de... De un sexenio, pero es algo que se ha venido reproduciendo desde hace un chingo de tiempo, ¿no? O sea, eso hablaba, eso me refería con hablar del narcotráfico, no ponerle nombre ni apellido porque yo también estoy muy a gusto pidiendo sushi <risa> en mi casa a las ocho de la noche de, de aquí de la vuelta, pero sí hablar, por ejemplo, de, de política pública, ¿no? O sea, de, de qué pedo, ¿no? O sea, cómo, cómo pudiera haber mecanismos de... de ...abordar este problema tan complejo... ...porque es un Estado dentro de un Estado... ¿eh? ...es un Sí, definitivamente. ¿no? ...ellos tienen unos mecanismos... ...de hecho... ...es el, no, de el Estado, ¿no?
5: ...es el Estado quien controla... ...no, pero
1: es... incluso hasta más complejo que, que eso... ...porque el Estado... ...el Estado crea los conceptos... Hay, hay, ...hay un hay un ensayista mexicano... ...si no recuerdo su nombre... ...se llama Eduardo, no, no, no recuerdo su apellido... ...pero en su en su ensayo... él mismo propone o el mismo and um, um piensa, ¿no? O sea, llega a la conclusión de que todos estos, estas categorías de cárteles de, son, son categorías creadas por el Estado, o sea, en realidad es como el intento de entender este rizoma tan complejo que es el narco, ¿no? Porque tiene unas estructuras organizativas que ni siquiera el Estado como gobierno tiene, funcionales, operativas, este... Y está, está cabrón, ¿no? Yo, o sea, la primera vez que tuve así como un bien bien cañón de todo este tema fue a leer a Sayar Valencia, ¿no? Con el capitalismo bor y, y de cómo, cómo opera, ¿no? Todo este rollo del, del narco y el Estado. Pero bueno, yo no creo que tengamos esa, 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 este, ¿cómo autoridad. le llamó él? Eh? Autoridad moral. Pero también ustedes creen Pero que. Pero
5: ahí, Hay... yo, como a la autoridad moral, este, nada más está haciendo como. Pues es, lo, o sea, es lo, lo único que puede decir, ¿no? O sea, ya en un punto de vista como internacional, o sea, Autoridad Moral está haciendo así como referencia a la a la comunidad internacional, ¿no? A la sociedad oh, de naciones. De que Ah, sí, el, el mundo va a intervenir a salvar a México de, cuando su hermano mayor venga a darle un putazo, ¿no? O sea, si sí, la comunidad internacional no puede tener este guerras en la frontera de, de Europa o en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, ¿quién van venir a salvar a México, ¿no? Y es lo, o sea, es lo único que puede decir, ¿no? O sea, ante amenazas, amenazas por parte de políticos estadounidenses, ¿qué más le queda decir al, al, gobierno de México, ¿no?
1: Y lo creen. O sea, creen... no, no,
5: no es, no es como que pueda decir, como que se pueda poner como a sus pistolas, ¿no? Como que, ah, sí, el, la, las fuerzas armadas mexicanas pueden enfrentar, pueden pero... este, eh, detener cualquier este intento o provocación por parte de. de no, pero vecino,
1: ¿realmente ¿no? Que, que Estados Unidos estaría dispuesto a hacer una intervención en territorio mexicano? Suena mucho como no. la película de Diario, ¿no? O sea, de cuando contratan a este George Brolin, agente de la CIA, y que. Ya lo
5: están haciendo. Tienen, tienen todo lo del, todo lo que dura la guerra del narco, ¿no? Desde que, desde incluso que antes, antes de que Calderón la, este, la iniciara, ¿no? Son operaciones encubiertas. Es claro. este los este, aparatos de seguridad este, las instituciones de seguridad de las fuerzas armadas de Estados Unidos que entrenan a policías, a militares mexicanos ¿no? para que este, incluso o sea, esos policías y esos militares después se pasaron al narco ¿no? como es el caso de los Zetas ¿no? <risa> estos Zetas, los Zetas fueron entrenados en Estados Unidos ¿no? en los años 70, en los años ¡Miles! 80 y luego se pasaron al, al narco ¿no? o sea, Estados Unidos ya interviene militarmente en México o sea, en, de manera encubierta pero lo hace ¿no? no, no, no es necesario que que le declare Bien. oficialmente la guerra a México, ¿no? Y entren en tanques y que destruyan la, las garitas y que vengan a, a hacer una invasión física, ¿no?
1: A mí me parece más que es una coyuntura mediática que está aprovechando Andrés Manuel para ganar simpatía, ¿no? O sea, al final las declaraciones han sido de sí. representantes congresistas claro. republicanos y no de los altos mandos de ni de la CIA, ni de la DEA, ni de... Bueno, o sea, de la DEA sí hizo la, la, la directora algunos comentarios, pero no militares, ¿no? O sea, de que el problema sí es sí hay corresponsabilidad con México, pero nunca habló de intervenciones, ¿no? Estos representantes congresistas republicanos sí hablan literal de, de determinar a los cárteles mexicanos como terroristas y entonces tener toda la, la pues, sí la posibilidad de intervenir en territorio mexicano. Yo creo que más bien lo que hace Andrés Manuel...
2: Digamos que Estados Unidos no tiene un track record muy bueno luchando contra el terrorismo, ¿no? Entonces pues creo no, que no, no, claro, no hay que claro, preocuparnos mucho. Y de llevar cuentos.
1: democracia, ni <risas> de no pero yo creo que tampoco es o sea no parece tiene cara, pero no es tonto, ¿eh? O sea, o sea, aprovecha la coyuntura. Entonces, yo creo que ahí en ese en, ese, en este contexto en particular lo que busca es justamente utilir, utilizar esta retórica morenista, ¿no? De los valores y los Creo que principios. sí llama
2: mucho la atención eso de qué tanto salieron a defender esta postura a las redes eh, varias personas muy morenistas, ¿no? sobre O sea, bien listos a decir, claro que sí, mi general López Obrador, estoy dispuesto a dar la vida... Ti, ¿no? Y es, es muy buena la pregunta que hizo nuestro camarada B eh, al preguntar eh, quién va a salir a defender a México realmente, ¿no? Y creo que AMLO a continuación nos va a dar la respuesta.
3: De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados. Vamos a defender a México todos los mexicanos. Termino.
2: Entonces, pues justamente esas palabras, ¿no? Fueron las que eh, le dieron aliento a los más aguerridos morenistas a <ríe> ya aventarse al precipicio cual, este, niño bueno. héroe. <ríe> para morir en nombre de la querida, la magnánime Cuarta Transformación, ¿no? Entonces yo les pregunto, camaraditas sí si, camaradotas, ¿ustedes están dispuestos a darlo todo por nuestro amado presidente López Obrador? ¿O tendrían alguna reserva este, al enfrentarse a un ejército invasor?
1: ¿Qué tal, eh? Ah, ¡Cri, cri,
5: cri, cri! Aquí, aquí no defendemos a ningún estado, entonces que se vayan a la verga. Que se vaya a la verga a México. <risa> Creo que muy, un, un poquito eh, muy optimista las palabras. Ni de siquiera Ana. ni siquiera he hecho mi, mi servicio militar. Entonces, ¿no? <ríe>
2: Digo, creo estaba estaba único... hablando con puros militares, pero creo que demasiado optimista de su parte de todos modos, esperar que incluso los militares quieran morir por el país. ¿no? Creo que el único no, servicio
0: no, no. que, bueno, el único la única función que tiene este el servicio militar aparte de ejercer un cargo público es poder comprar una de, de una forma legal un arma de fuego.
1: No, ni siquiera eso sí.
5: Yo creo que yo creo que no encontrarían resistencia aquí en México. Probablemente Nuevo León este, pediría que lo ingresaran como el estado número 51 a los estados en el caso de una invasión. No, o sea, muy y des gracia, y después seguiría a Baja California o oh, Chihuahua. Y Sonora. <ríe> no nos quedamos muy atrás.
1: Chale, está cabrón.
2: Hard chale con estas este, palabras eh, demagógicas de nuestro este, estimado Tlatuani. Pero pues bueno, le daremos el pase solamente porque tenía como que alentar un poquito ahí. A a las tropas se le fue la mano un poquito al viejito. Eh, lo seguimos queriendo y lo bueno que ya le falta poquito para que ya no tengamos que soportar tanto de él a diario. Eh, creo que hasta ahí la vamos a dejar camaraditas y camaradotas. Eh, vamos a seguir platicando del otro lado del paywall en nuestro Patreon, patreon.com diagonal memazapanes vamos a estar hablando de otros temas de la semana, por ejemplo el hecho de que el comentarista de noticias más visto de Estados Unidos fue despedido de la Fox News, Carl, Tucker Carlson eh, ya no es más no. a partir de hoy <risa> Rip Bozo esperemos no, no volver a escuchar mucho de él pronto aunque dudo que ese sea el caso y también vamos a estar hablando un poquito sobre eh, la infiltrada dentro de TikTok eh, de la CIA como en realidad es el departamento del estado eh, quien está involucrado en TikTok en Estados Unidos y eh, toda la campaña en contra de China que se está llevando a cabo en medios para tratar de silenciar el TikToks entonces estaremos muy gustosos de verlos por allá en el Patreon.com Diagonal Memas Don Metla, ¿por qué no le dices a nuestros camaraditas una vez más Dónde te pueden encontrar?
1: Chido, pues en Instagram como... Eh, MetLab, laboratorio metropolitano, igual en Facebook, por ahí nos pueden encontrar, estaremos viendo ahí algunas colaboraciones y que estén al tanto de lo que también hay por las calles. Un gustazo estar con ustedes y conocerlo. Chingoncísimo proyecto.
2: Muy chingón, compa MetLab, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Eh, Conservadonte, ¿algún anuncio?
0: Mm. Al chile no sé, pero con este nuevo cero pues espero empezar a hacer más streams. O sea, no es sin TikTok con la verga, al chile no sé, pero espero estar escribiendo más porque ya al fin estoy leyendo por gusto, entonces ajá
2: chingón el setup conservador, muchas gracias camarada B. Todo bien, gracias Este síganos en el
5: Patreon, pero se toca a ti
2: pues bien, ya se la saben camaraditas si no les alcanza, si no tienen <ríe> bueno, si no tienen oportunidad para unirse al Patreon esa parte la vamos a, a quitar en el Spotify, eh, también pueden ayudarlos mucho eh, con las cinco estrellas, dándonos el like, dándonos un buen review en el Spotify en el Apple Podcast y sobre todo si se suscriben a nuestro canal en el YouTube Um nos encuentran en todas nuestras redes como memazapanes, linktree, diagonal memazapanes, eh, sobre todo en Instagram, vayan a seguirnos por allá. Déjanos un comentario en el YouTube, suscríbete al canal, pícale la campanita, de esa manera nos ayudas a seguir creciendo y seguir trayéndote más contenido desde la Izquierda Radical y para la Izquierda Radical. Yo soy su camaradita Kari, esta noche como todas las noches les digo, das vidania camaraditas. Das vidania.
0: Das vidania.
1: Chale I'm to the bank like ha ha ha. I'm at the like ha ha ha. Ha ha ha.
4: Damn. Ha ha ha. Damn. Ha ha ha. Ha ha ha. I'm on the slang ha ha ha. in
1: the bank like ha ha ha. Oh, blah. Oh, That's my block. Yah. Everywhere. Ha ha ha. Ha ha ha. La la la, logging in, ha ha ha. Yeah, ain't no drop off.
3: Let's go, bye